1: Eu já tenho coisa para falar todo dia, ô, ô Rogério. Ainda mais depois de um jogo rico como esse, né? Eu acho que... Bom, Cruzeiro precisa, merece, pela postura que teve no segundo tempo. E não vou discutir aqui se merecia vencer ou não, porque do outro lado tinha o Simão também fazendo uma boa partida, o goleiro do operário, enfim mas o Cruzeiro merecia um VAR que oferecesse mais componentes para uma tomada de decisão final, que respaldasse melhor a última jogada do jogo, né? E merecia um gramado melhor, Rogério. Gramado atrapalhou mais no jogo dessa quinta do que atrapalhou no jogo de sábado contra a ponte.
0: Pois é, e a Fernanda, Fernanda, Fernanda é a nossa voz da torcida aqui no podcast. Fernanda, você teve em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, mais uma vez, né, porque você teve também no jogo contra a ponte, eu estava vendo nas redes sociais você falar que foi uma das piores experiências em estádio que você já teve. Por quê, Fernanda? Relata para a gente o que, que você viveu lá, como é que se sentiu, como é que foi é, esse jogo para você. Tudo bem?
2: Então, hoje está tudo é, bem? <risos> hoje vai ser difícil falar bom dia, falar tudo bem, porque realmente Isso. não está... E eu não vou mascarar isso aqui, não, né? Eu acho que tá, todo mundo que tá com Cruzeirense acordou frustradíssimo. Tem gente que tá triste, tem gente que tá com raiva. Eu tô triste, assim, sabe? Enfim. É... Foi muito frustrante por vários motivos. O primeiro é que a gente já tinha conversado aqui que era obrigação do Cruzeiro ganhar do Operário para continuar mantendo esse discurso de acesso que o Luxemburgo tem. Independente disso também, o, o, o Operário é um time que está numa fase ruim, não marcava gols há três partidas. Então, assim, a gente esperava muito uma vitória em diversos, em diversos pontos que a gente pode olhar, né? É, então, só de não ganhar, eu acho que se a gente, vamos supor que a gente não tivesse feito aquele último gol, tivesse acabado um a um, é, sem aquela, toda aquela fuzuê, teria sido muito frustrante também, eu teria saído muito chateada, eu já estava triste, eu falei, nossa, já não vou falar mais de acesso agora, porque se não ganhou do Operário, não dá e tal, tal. Então aí a gente tem o último lance do jogo, o seu time fazendo gol ali no estádio. Foi uma coisa louca, assim, a comemoração daquele gol, né? Porque acendeu a nossa chama de novo da esperança. É, eu tava do lado de um cara, na né? verdade Ele tava mais pra trás de mim. O cara caiu, ele capotou, caiu umas cinco fileiras, o meu celular voou longe, foi uma confusão. Todo mundo comemorando, né? Banho de cerveja, que é loucura. Pra depois de alguns minutos a gente começava a ver uma confusão. E já começar a imaginar, vai querer anular esse gol, né? Já foi aquele balde de água fria. Só que o pior é depois a gente chegar em casa começar a analisar e ver que talvez poderia ter sido diferente, né? É, tanto no lance do pênalti quanto no lance do gol, a gente sabe que tem algumas é, discussões que envolvem se realmente é, era para ter sido marcado ou não, aquilo que deixa a gente mais frustrado. Porque a gente sentiu uma arbitragem no, no jogo inteiro, é... Eu, com uma sensação assim, que estava prejudicando o Cruzeiro. N não estou falando só da questão do pênalti, né, A questão do gol, mas a questão de ficar parando toda hora, marcando falta do Cruzeiro o tempo inteiro, deixando o jogo fluir. E às vezes eu senti que poderia ter dado mais cartão para operário, e não deu. Foi muito irritante assistir o jogo. É, e aí depois, aqui, esses dois lances, que eu tenho certeza que a gente vai comentar aqui, é, que para mim, assim totalmente uma, uma vontade da arbitragem, de, de, de marcar algo para o Cruzeiro de, de, de desfavorecer. Eu sei que também é errado falar isso, não estou querendo falar que teve má fé. Mas, assim, por exemplo, no jogo contra o Goiás, que, que o Cruzeiro, que o jogador do Goiás estava no campo do Cruzeiro, o VAR não chamou, não estava nem aí. Aí agora nesse jogo chamou duas vezes para prejudicar. Então, assim, a gente fica meio indignado. Pode ser que foi por falta de qualidade, a gente sabe que esse árbitro já foi suspenso, né? É, por causa de erros do catastro. A gente sabe que ele não tem tanta qualidade assim, desculpa falar, mas é mais fraco esse árbitro. Então, não dá para falar que foi má a intenção dele, mas a gente fica muito frustrado. Então, assim, é, a sensação do torcedor tá é péssima, porque já são muitos pontos perdidos por causa disso. Agora, eu sei também que não dá para julgar totalmente a culpa do Cruzeiro nessa fase na arbitragem, porque poderia estar tá jogando melhor, poderia ter aproveitado mais chances, feito outros gols. Eu sei que dá para melhorar, mas não dá para ignorar e falar assim, ai, o Cruzeiro tem que relevar isso. Não tem que relevar. Se é, a gente tem que conversar sobre isso.
0: É, ô Jaime, é, relatando para quem não viu o jogo, o Cruzeiro fez 1x0 no início da partida, né, com um gol marcado pelo Claudinho. Primeiro gol do Claudinho pelo Cruzeiro, acho que olha que o Claudinho está em um tempão. Depois com um pênalti cometido pelo Eduardo Brock, em cima do Djalma Silva, o Paulo Sérgio empatou para a equipe do operário. E nos 52 minutos do segundo tempo, né, já nos acréscimos, o Moreno manda a bola para o gol, arbitragem, depois ali de muita confusão, anulou o gol, alegando um toque no braço do Marco Antônio, que foi quem deu o toque ao Marcelo Moreno. É, atuação do Cruzeiro é, foi boa, o goleiro Simão, a gente acabou falando um pouco dele né, no fim do jogo, porque é, o, o fato, né, aquele enrosco todo, chamou muito mais atenção, mas o goleiro Simão teve uma atuação que impressionou, né, o goleiro do Operário fez algumas defesas inacreditáveis, né? Você acha que o torcedor do Cruzeiro tem motivo para lamentar não só a, a atuação da arbitragem, né? Não tô nem discutindo o último lance, não, mas a arbitragem em geral. Mas também a falta de sorte, porque esbarrou também é, em um goleiro num dia muito especial, Jaime? Ô
3: o, o, o Rogério, a arbitragem, ela acaba roubando a cena, né? E, e acaba sendo o assunto mais comentado. E eu acho legal que aqui no nosso podcast, a gente fale a respeito desse assunto, nós vamos entrar no tema, e acho importante o que você fez agora, para que a gente fale dos outros assuntos também do jogo, que são importantes. O Henrique citou a questão do gramado da Arena do Jacaré. Gente, o gramado da, da Arena do Jacaré tá muito ruim, tá prejudicando muito os dois times, tá prejudicando. E o Cruzeiro, por ser o, o gigante do nosso futebol, o Cruzeiro, e pela sua história, é o time que vai botar a bola no chão para poder tentar jogar. E a bola tá quicando, ela não rola, ela quica, é difícil. É, se a gente pegar os números é, de erros de passe, você vai ver que os times erraram muitos passes porque o gramado está difícil mesmo de jogar. Então, o primeiro tempo, por exemplo, eu assistindo o jogo, olha, se não é o erro técnico cometido pelo Fabiano, e se não é o pênalti cometido pelo Brock, era 0x0. Porque, sabe, muita dificuldade mesmo para jogar. O Marcelo Moreno deu um chute ali de fora da área e tal. Mas aí, o segundo tempo, eu acho que a gente tem que exaltar muito o time do Cruzeiro, as substituições feitas pelo Luxemburgo e a dedicação do, dos jogadores do Cruzeiro para tentar buscar a vitória, porque eles conseguiram superar toda essa dificuldade do gramado e criaram oportunidades para ganhar, sabe? E aí, o mérito do goleiro Simão, que foi extraordinário, né? O cara estava numa noite iluminada, pegou Assim, estava pegando vento impressionante as defesas que o Simão fez. O Cruzeiro criou oportunidade, superou as dificuldades do gramado e, e poderia ter vencido, sim, com certeza. É que o Simão estava nessa noite aí sensacional. E as questões do VAR aí, daqui a pouco a gente fala, né?
1: Henrique. É, não, eu acho que o Cruzeiro jogou para ganhar o jogo. É... Em alguns momentos até ganha jogos que ele não jogou produzindo o que produziu na noite dessa quinta, né? Isso tá um recente, jogou contra o Confiança, eu achei que o Cruzeiro jogou melhor contra o Operário do que contra o Confiança. E contra o Confiança ganhou, lá fez um gol de pênalti e ganhou o jogo, né? É, eu acho que o time conseguiu um gol muito cedo, já Jaime foi preciso, não fossem os erros individuais primeiro tempo, ficaria 0x0, 0, ninguém produziu tanto, mas o Cruzeiro veio com a, com a iniciativa de incendiar o jogo ali no, no início de cada tempo, e no primeiro tempo, sustentou ali 15 minutos de uma pressão um pouco maior, com o Operário tentando desacelerar para segurá-la, fez o seu gol de 17, e aí baixou o bloco, o que é meio que comum dentro dessa, dessa Série B, né? E até na Série A. Você faz um a 0 você baixa a sua linha, né? Coloca o seu time, posiciona o seu time um pouco mais atrás e joga no erro para contra-atacar. E aí eu acho que o Cruzeiro teve seu pior momento no jogo, né? Não que tenha sofrido com o Operário. Até tomou o gol, mas Um erro individual. Um pênalti bobo cometido pelo Brock. É, conseguiu fechar bem a sua área, mas parou de, de, de levar problema ao Simão. Parou de contra-atacar. E aí eu passo, acho que passa por escolha do, do Luxemburgo. Acho que o Claudinho fez um bom jogo, mas para esse cenário de jogo ele não conseguiu ajudar muito. É, tendo que correr campo para contra-ataque. E o Dudu a uma péssima escolha. Eu não sei porque o Luxemburgo continua insistindo com esse jogador. que oferece muito pouco, oferece pouquíssimo. Então ali, no, segundo, no, no, no primeiro tempo, dos 20 minutos para frente do primeiro tempo, o Cruzeiro teve seu momento de instabilidade no jogo. Agora, o segundo tempo foi todo do Cruzeiro. Todo. O Cruzeiro foi dono do jogo. O Fábio assistiu o jogo no segundo tempo. Né? Assim, Primeiro escanteio do Operário vai acontecer com mais de 35 minutos, 40 minutos de jogo na segunda etapa. Isso. Né? Então assim, foi um domínio absoluto e um domínio criativo. Mesmo com um gramado horroroso que o Cruzeiro está tendo que jogar. O gramado prejudica os dois times? Sim. Mas prejudica muito mais aquele que está jogando em casa que normalmente tem que tomar iniciativa. E esse time do Cruzeiro, se não tem a qualidade técnica exuberante, tem iniciativa, tem coração, quer acelerar o jogo. Tem um Wellington Nem com sede, com vontade de ir para cima, para dentro do adversário. Está muito um... bem. Isso oferece um campo para ele, Rogério, que ele tem que driblar o back do adversário o zagueiro do adversário mais o um buraco. Aí fica muito mais difícil para ele jogar qualquer um. Né? Aí você fica com receio de botar um atacante funcional que você tem como o Bruno José, porque o tornozelo dele tá, tá machucado. Porque se ele pisar num buraco errado lá, ele agrava uma lesão. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de tomar a decisão o próximo jogo. gramado atrapalhou o Cruzeiro demais nessa partida contra o Operário. Porque o que o time poderia fazer coletivamente, tecnicamente, o time fez. Se tivesse um gramado melhor talvez não esbarrasse na atuação brilhante do Simão. A parte disso, eu acho que a gente tem que exaltar também a postura do Luxemburgo no jogo, Rogério. Porque, diferentemente, eu comparo muito Luxemburgo e Filipão porque eu acho que são treinadores de tamanho gigante e de passagens recentes no mesmo contexto de Série B. Eu acho que o time do Filipão, no ano passado, a gente se irritava porque era tomado por um realismo que era quase um complexo de inferioridade dentro de uma Série B. O do Luxemburgo não aceita empate. E eu acho isso um passo importante para um time que quer retomar sua grandeza, e o Luxemburgo ontem à beira do campo, tava absolutamente louco, tava o tempo todo ali trabalhando junto com o time e nas mexidas ele colocou, ele mostrou pro time que ele queria, vão para dentro, ganha esse jogo, arruma um jeito de ganhar esse jogo pra galera que tá aqui, em Sete Lagos e pra quem tá em casa acreditando em vocês é, termina o jogo cruzeiro ô, ô Rogério, com o Romulo que é mais meia que lateral no lado direito, com o Felipe Augusto de lateral esquerdo, com quatro atacantes Thiago aberto na ponta ah, mas estava uma bagunça. No meio-campo, Giovanni e Marco Antônio, dois meias, né? Isso. Dois caras que tem boa chegada à frente. Tava todo aberto, tava dentro e o operário rezando pro jogo acabar. E aí vem o lance capital no final, que a gente vai discutir detidamente. Mas o fato é assim, o Cruzeiro não merecia ter perdido pontos nesse jogo. Ficou muito claro pela postura, principalmente. Né? O jogo foi dificultado tecnicamente pelo gramado, principalmente. Né? Tanto quanto pela arbitragem, né? que, que foi confusa mesmo ao longo do jogo. Uh, e do lado do Operário a única coisa que a gente pode salvar é o Simão, que fez uma atuação incrível, Então uma bola que ele pega com o pé do Moreno lá, que é um troço de louco foi muito bem o goleiro, o bom goleiro do Operário que evitou que o Cruzeiro comemorasse os pontos, mas fica frustrante a gente escuta a Fernanda falando que tá com a cabeça inchada, hoje tem que estar tá. em outros tempos a gente achava, ah um empatezinho do Cruzeiro, um ponto a mais distante da zona de rebaixamento agora não, agora poxa perdeu dois pontos, dava, o time jogou pra ganhar e isso é que frustra mais
0: é, em relação aos lances, a Fernanda já citou o primeiro lance em que o Cruzeiro é, fica na bronca, é o pênalti cometido pelo Eduardo Broc, né? o lance já tinha seguido, a gente estava meio já focado em outras coisas do jogo, e aí vai verificar que o Atro marca o pênalti cometido pelo Eduardo Brock, que desloca o, o Djalma Silva, na opinião do Atro, é, e depois ele marca o pênalti. Né? E no último lance, o Paulo César de Oliveira, que estava na nossa central do Apito, avaliou que as imagens do VAR, as imagens fornecidas pelo VAR, não eram suficientes para cravar que houve o toque no braço do Marco Antônio. Né? Tem já no GE.globo, agora uma opinião do próprio Paulo César, de uma imagem que não estava no VAR, uma imagem que foi feita pela reportagem lá no estádio, que é uma imagem que pega um pouco mais de frente o Marco Antônio, em que o Paulo César diz que realmente a bola tocou é, no braço do Marco Antônio, mas o árbitro não viu essa imagem, né, é, Jaime, Fernanda, é, Henrique, né, ele viu as imagens que o VAR forneceu, né, então isso gera toda a, a confusão, porque a, a, o Parece que o VAR da Série B, né, o Henrique, o Jaime e a Fernanda podem até me ajudar nessa, não é o mesmo VAR da é. Série A, é um VAR com menos imagens, né, com menos, menos opções
1: de imagem. Né? É, só para a gente citar como é que foi feita essa questão do VAR, que já foi levantada pelo Vasco em reunião recente. Aliás, nessa sexta que a gente está gravando, tem reunião da Série B, um conselho técnico para discutir volta de público, e eu acho que esse assunto vai voltar à tona. Eu acho que esse assunto vai voltar à tona do VAR. Quando a CBF decidiu, que ela bancaria o VAR para o segundo turno da Série B, foi aberta uma concorrência. Duas empresas entraram. A empresa que faz para a Série A, que tem profissionais com uma expertise maior, que tem know-how de duas temporadas já completas com o VAR, e uma outra empresa que ofereceu um preço mais em conta, mas um serviço é, naturalmente menos completo. Como a CBF está varcando sozinha, é, e na Série A os clubes contribuem para o pagamento do VAR, foi optado por essa, essa, segunda, essa segunda situação, essa segunda empresa, 40% algo assim mais barato. E o Vasco tem reclamado, reclamou lá no início, que seria um VAR incompleto. Os nossos companheiros de Central do Apito, inclusive, que estão muito mais a par do assunto do que a gente, também fizeram um alerta, olha, não é a empresa que tem o know-how. Eles vão operar com equipamentos diferentes. Não, há, não é que haja um prejuízo para o Cruzeiro ou para o Vasco. Todos os jogos da Série B têm o mesmo padrão do VAR. Mas é um padrão inferior ao da Série A. O que, que me incomoda, eu acho que é o que acarretou todo o problema da discussão do lance final do jogo. Depois a gente pode até discutir o lance do pênalti. Você não pode... 80, 90% dos lances que o VAR checa são lances de área. Porque a gente sabe que o protocolo ele prevê checagem em quatro situações. Confusão de jogador, possível cartão vermelho, pênalti e questão do gol. Todo gol é checado, todo possível pênalti é checado, todo lance passível de vermelho é checado, e se houver confusão de identidade de jogador, um cartão amarelo, por exemplo, para um jogador que não é o que cometeu a falta. Né? Tudo isso aí o VAR pode corrigir. E lances com esse perfil quase sempre acontecem dentro da área. O gol é sempre dentro da área o pênalti também. Então 50% dos lances, das checagens, vão ser lance de área. E, e nesse jogo do Cruzeiro especificamente, Rogério e amigos, e isso já aconteceu em outros jogos, porque o padrão é o mesmo, a gente tinha dois ângulos apenas, para ver um lance de área, não haver uma câmera invertida, não haver uma câmera atrás do gol. Você que está acostumado a ver as nossas transmissões da Globo, normalmente a gente oferece mais ângulos. Claro que se tem, dependendo do estádio, operações mais ou menos enxutas, enfim, tem as questões técnicas também. Mas eu acho que você instalar um VAR que oferece dois ângulos para um lance de área é muito pouco. É melhor do que nada, sem dúvida é melhor do que nada. Agora, se não tivesse nada, o gol teria sido validado que a marcação de campo foi de gol, né? o árbitro aponta para o meio. Agora eu acho que a origem de todo, o que, que eu tô dizendo isso? A origem de todo o problema passa por um VAR instalado sem a, a complexidade necessária para fazer o campeonato da melhor forma. E aí, acho que a discussão para o ano que vem tem que ser exatamente essa, uma melhora do, da operação do VAR na Série B. E aí a gente pode discutir uma outra questão técnica. Se você só tinha dois ângulos, e que eram dois ângulos inconclusi inconclusivos, a gente estava na transmissão, você que estava em casa, para Fernanda que estava no estádio é mais difícil, porque ela viu uma vez só no ângulo que ela estava na arquibancada, mas se é inconclusivo, se não fica claro, se você leva oito minutos para tomar, formar uma decisão sobre o lance, você não tem que chamar o juiz de campo. Você tem que pensar, poxa, vale o que ele viu no é, campo. A minha,
0: a minha dúvida só, Henrique, é se, se essa demora para ele olhar ali o monitor foi causada pela dúvida, o VAR estava procurando uma imagem ou se porque não havia condição, porque estava muita gente ali no campo, muito, muito rolo ali é, em volta dele, né?
1: Ah não, não, sem dúvida era, era porque ele queria que o árbitro de campo visse a imagem, no... o que que acontece? Para mim, a minha teoria sobre o que a gente viu ontem no campo, é, o árbitro de vídeo não chegou a uma conclusão, mas também não queria assumir para si a responsabilidade, né? que seria, por exemplo, não chamar o hábito de campo, não, acho que tá ok, porque ele tinha medo que aparecesse depois uma outra imagem mostrando um toque de braço do Marco Antônio que ele fosse culpabilizado, porque internamente na arbitragem seria discutido, o, o Dalonso, que era o hábito de campo, ia falar, olha, o Pablo Ramon, que era o hábito de vídeo, não me recomendou a revisão, então quem errou foi ele, o Pablo ficou com medo e falou assim, vai lá no monitor e dá uma olhada, o problema é que aí entra a confusão, você imagina o Dalonso indo no monitor ali com aquele frisson de jogadores, de banco de reserva do Operário e do Cruzeiro? Ele ia sofrer pra caramba pra fazer a revisão. E a partir do momento que o cara do vídeo te recomenda uma revisão, o hábito de campo já vai predisposto a mudar de opinião. É. E Ele já eu... vai todo, todo ferrado ali. É, eu cheguei a falar... Você tava, você o tava cara comigo que na não tem
0: confiança
1: e já vai ali derrubado, né? É, não. Você tava comigo na transmissão, eu cheguei a perguntar ali com 4, 5, 6 minutos mais ou menos... De paralisação, perguntei ao PC, mas poxa, ele não foi ao vídeo ainda. E o PC disse: olha, se o ato de vídeo considerar inconclusivas as imagens, ele não vai recomendar revisão no monitor. Mas ele recomendou. Isso me parece claro. Né? E, e depois isso se confirmou. Aí quando ele vai ao monitor, ele vê as mesmas imagens inconclusivas e muda de opinião, porque ele está predisposto. Essa é a sensação que eu tenho. Né? Eu tô analisando com o que tinha de componente ali, porque depois com a imagem que foi pega. Da, da equipe, que é uma imagem que não está linkada não está conectada, é uma imagem que só depois ela, ela foi, como a gente chama, gerada né? que é colocada no servidor para estar tá disponível só depois do jogo é... eu, para mim, tocou de braço não tem dúvida que o gol foi bem anulado para mim, na minha visão mas assim é... todo o procedimento foi, foi errado foi complexo a postura no campo atrapalhou o clima do jogo atrapalhou e o VAR, falho da Série B, instalado com poucos recursos, para mim foi determinante também para uma tomada de decisão muito complicada. No mínimo, é o mínimo que a gente pode dizer.
0: É, não teve nenhuma imagem disponível para o árbitro pegando o Marco Antônio de frente para dizer, ó pegou no braço ou pegou no ombro. né Tem imagem que ele está de costas, imagens que ele está do lado, não tem uma imagem de frente. Ô Fernanda, me dá o seu testemunhal aí, porque imagino, o Henrique até comentou isso com a gente, quem estava no estádio... Não devia estar entendendo direito o que estava que acontecendo, né, Fernanda? Você que estava lá.
2: É, tanto na hora do pênalti quanto na hora do gol, a gente ficou muito perdido, né? Mas sorte que a gente tem a internet, a gente começou a pesquisar um pouquinho, mas não é a mesma coisa de estar vendo na TV com mais informações e tudo mais. Então a gente ficou muito perdido, é... Teve uma pessoa que estava do meu lado, que estava com o celular, a gente tentou ver o, o lance lá, mas não dava para ter certeza. A gente não conseguia ver, será que encostou, será que não, conduziu ou não. Não dava para a gente entender, né? Então a gente ficou dependendo do, do, do VAR lá. E isso que vocês falaram é a nossa opinião também, da torcida da maioria. O juiz deu gol, ok, o VAR chamou, o VAR viu, Tava lá analisando, ficou lá analisando. Eles pensaram, gente, não dá para entender nada, acabou. Não dá para mudar, acabou, mantém a decisão de campo. Aí mandou o juiz ver de novo. E aí, igual o Henrique falou, aí tá pressionado, porque ele tomou uma decisão, o VAR mandou ele ver de novo. Então ele pensou, é, então não dá para eu mudar, né? Eles não quiserem mudar, eu vou aqui mudar. Assim, completamente bizarro, assim, tanto que queria, parece que anular aquele gol da gente, mas. É, igual vocês falaram, ó, essa questão da gente estar lá no estádio foi muito ruim, aquela, aquela tensão de que ai meu Deus, eu não vou não, não louco, não eu o tempo todo tentando é, atualizar o Twitter, enfim mas assim, pra mim ainda pior, pior não mas muito ruim também foi a questão do pênalti que a gente, vamos poder discutir também um pouquinho aqui agora que eu tava vendo as imagens depois que eu cheguei em casa né porque na hora a gente não consegue ver mas na hora eu já percebi que o jogo continuou e aí depois que foi parar porque a gente vê que assim, né? É, acontece o lance lá e é muito engraçado, porque acontece o lance, o cara que sofreu essa, esse, vamos dizer assim, falta, o que é o pênalti do Brock, ele cai, ele levanta normalmente. Ele cai, ele rola, levanta normal, continua jogando. Parece que ele nem sentiu o pênalti. Ele foi totalmente normal na jogada. Ele levanta, continua jogar e o jogo vai, ninguém reclamou de operar, ninguém o jogo foi normal, beleza, aí passou mais ou menos uns 15 segundos depois disso a bola sai, a bola sai passa uns 3 segundos, o juiz olha pro cara que vai bater o lateral ele levanta a mão no sentido de tipo, sei lá o lateral para eles, e continua o juiz viu que ia bater o lateral, é né? como se ele não tivesse visto, bate o lateral passa uns 3 segundos e aí ele vai falar que o VAR chamou então assim, demorou demais, não era para ter de, é, ele voltado aí tem gente que vai falar, ah mas o lateral é rápido ok, mas o juiz viu ele deixou cobrar e passou alguns segundos então assim, olha só como é que o VAR de novo demorou, faltou muito ali oh, ó. Fernando, iniciativa de ser chamado. O meu oh.
1: medo, o meu medo, assim, sob essa análise é, é que os jogadores passem a demorar a cobrar o lateral para dar tempo de cada revisão, né, eu acho que ali pela dinâmica de jogo, aquilo acontece e se você for uhum, analisar não. ao pé da letra o jogo foi retomado sim, mas a bola chegou pro cara no meio e nada aconteceu, eu acho que Ainda estava em tempo, sabe? Assim, por protocolo, também está errado. Nesse Sim. caso, você está certa de fazer a crítica, como o PC apontou, uhum. inclusive, depois. Mas eu acho que, entendendo a dinâmica do jogo, se a gente for reclamar disso, não tem jogo mais. Toda não, bola de a lateral questão... não espera, deixa o VAR olhar o lance todinho, pode bater. Não vai ter então, jogo. Mas né? a
2: questão não é nem que ia olhar o VAR, porque o juiz não demonstrou em nenhum momento, como eu falei. Passou 15 segundos depois da jogada, ou 16, não um... precisa. Não mostrou nada, né? Que o VAR devia estar analisando e tal. Na hora que a bola saiu, o VAR tinha até na... voltado na hora, porque eles tiveram três segundos para avisar o juiz alguma coisa do tipo, nem para ele colocar a mão no, no, no microfone, não, no, no fone dele, nada, não colocou. Aí depois se cobrou, passou, foi a bola no operário, o Cruzeiro recuperou a bola de novo e aí que ele parou. Então assim, é. e foi um lance tão assim bo... não vou dizer que, que se foi pênalti não, mas foi tão bobo que ninguém do operário reclamou. O cara é que caiu, levantou e continuou jogando. É mas enfim, não vou falar que não deveria ter marcado. Mas, nossa, é muito frustrante do mesmo é. jogo, duas vezes o VAR agir dessa forma, com demora, e para mim errado. Né? É, a
0: Fernanda. A Fernanda resumiu nessa expressão, frustrante, né? Foi um jogo frustrante, porque De vem do contraste, né? Da euforia, gol 52 aquela pressão, um goleiro pegando tudo, e logo depois tem a anulação do gol, realmente deve ser duro é, pro torcedor não. do Cruzeiro voltar de Sete Lagoas, depois de tudo que passou lá, realmente foi uma coisa muito complicada. Ô Jaime, jogando para frente, porque a gente já estourou o tempo aqui, é, aqui não é Henrique Fernandes não, aqui eu, a gente tem não, que seguir o, o pior tempo. Pior que eu
1: que avacalhei o tempo ainda, que eu fiz um é. comentário gigante aqui, mas é porque o, o assunto é complexo, né Rogério? Claro, e assim, claro, é, vale, sim, hoje cara. é um que eu sabia que ia estourar o tempo, não tinha jeito não. É,
0: valia sim.
1: Mas agora tem o Vasco, né? um jogo também importante que vai chamar muita atenção. O
0: Vasco com o Diniz, com o Nenê, estrearam ontem, empataram com o CRB. O que você espera desse jogo, Jaime? Olha, Rogério, o Cruzeiro tinha que ter
3: vencido o Operário, não tinha? Não venceu, empatou. Jogo contra o Vasco, o que a gente imaginava? Pensando em acesso, nas contas do Luxemburgo, olha, esse jogo aqui é para vitória, esse jogo aqui é para empate. O jogo do Vasco, por exemplo, é, eu acho que nas contas do Luxemburgo, o jogo do Vasco estava um empate. Um empate de bom tamanho ali, pensando aí em acesso, ganhando os jogos em casa, ganhando fora contra o Vitória, por exemplo, como já citamos aqui, só que o Cruzeiro não venceu o Operário. Então agora a coisa vai ter que se inverter. O Cruzeiro, para seguir sonhando com acesso, ele tem de ganhar do Vasco, porque aí a situação fica equilibrada. Você pensou que, olha, no jogo contra o Operário tem que ganhar e no jogo com o Vasco você tem que empatar. Agora, se acontece o inverso, você empata com o Operário e ganha do Vasco, dá no mesmo. Dá no mesmo. Agora, se o Cruzeiro empata de novo contra o Vasco, se perde para o Vasco, aí as chances do acesso, elas continuaram. Sendo ainda possíveis, elas ficarão ainda menores. Porque já são pequenas, elas ficarão ainda menores. Então, esse é o jogo que o Cruzeiro tem de ir para o Rio de Janeiro com o um pensamento de vitória para compensar a perda de
0: pontos que teve contra o Operário. E jogo que pode ter torcida, né, Henrique? Tem ainda uma reunião aí, mas é pode ter torcida,
1: né? É isso, é assim. Tem mais clubes além do Cruzeiro e do Vila Nova e do Goiás, que a gente já sabia, querendo é, aproveitar o fato das prefeituras locais já estarem liberando eventos, né, jogos dessa forma, para que nessa reunião dessa sexta-feira é, haja uma, uma definição de, de volta de público na Série B, de forma oficial, mesmo que nem todas as cidades estejam liberadas para isso. É, é Aquela história, acho que tem que ser pelo voto da, da maioria, acho que o Cruzeiro não fez correto, acho que o Cruzeiro ter voltado antes de todo mundo amparado para o eliminar não foi a melhor decisão, já falei sobre isso em outros, outros momentos, mas eu acho que já está na hora da gente discutir, sim, seriamente, um protocolo Correto para retorno de público ao estágio, porque a pandemia está melhorando. Não sou negacionista, não era negacionista da gravidade dela lá atrás, não sou negacionista da, da, dos, da melhora nos números, graças a Deus, felizmente, que a gente está vivendo. Né? Boa parte da população adulta é já vacinada. É, só, só não vacinou os adultos que não vacinaram foram os que não quiseram, pelo menos em Belo Horizonte, que é a realidade que eu posso dizer. E assim, já está na hora de discutir isso. O Vasco quer votar público domingo, mesmo que não venda ingresso. Né? vai disponibilizar ali entradas, distribuir para sócios, aí depende deles, mas eles querem gente em São Januário, Vasco que empatou com o CRB, e esse empate foi bom se o Cruzeiro olha para acesso, né? porque segurou o CRB também, segue em 11 pontos essa distância, Cruzeiro G4, e vai permanecer assim até o fim da rodada, porque quem está fora do G4 não pode passar o CRB, ponto de corte do G4 nessa rodada 24, é de 41 pontos, ou seja, 11 pontos em relação ao Cruzeiro que hoje tem 30
0: é, o Cruzeiro chega a 12 é o time que mais empatou na Série B, e isso não é negócio, eu lembro que quando começou é, a ser disputado o campeonato de pontos corridos no Brasil, o Luxemburgo foi um dos primeiros a perceber que empate é fria em pontos corridos e agora com ele, o Cruzeiro está empatando demais, apesar da nítida melhora de rendimento, né é, o Cruzeiro segue empatando demais nessa sequência aí de 11 jogos sem perder, são 4 vitórias e 7 empates que está mantendo o Cruzeiro patinando ali na sua colocação na tabela. Valeu, Fernanda. Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Estamos de volta aí na segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro para comentar um clássico do futebol brasileiro, Vasco e Cruzeiro pela Série B no fim de semana. Combinado, gente? Conto com todos. Combinado. Impe... <risos> um abraço.
3: Combinado.